0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo. É você também que está aí nos acompanhando no YouTube e também no Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E o nosso convidado especial de hoje é o professor Irmo Neto, advogado, terapeuta holístico, professor conceituado, admirador das ideias de psicanálise de Wilhelm Reich, além de especialista na leitura dos pés. Hoje teremos nosso querido Irmo uh, trazendo mais um tema incrível e curioso. E O tema de hoje que o professor Irmo vai falar, é, que vai nos apresentar, é... Uh, sobre Will, Wilhelm Reich, de pioneiro da terapia corporal, a ícone da contracultura. E aí ficou curioso? Então fique aqui conosco que já já o Imo vai falar mais sobre o assunto. Mas antes de passar a palavra para tô nosso convidado. Eu só gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o Instagram, o Spotify, YouTube, Facebook e também no WhatsApp. sigam praticamente e compartilhem. Irmão, agora eu passo a palavra para você.
1: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos todos, todos que estão aqui ao vivo, todos que vão me ouvir depois no Spotify no Instagram, no YouTube, nas outras mídias. Muito obrigado ao pessoal do praticamente por essa oportunidade de estar aqui falando sobre o Wilhelm Reich, uma pessoa incrível e poucas pessoas compreendem a fundo o trabalho dele. Então, vou começar falando um pouquinho, porque não tem como eu falar da obra inteira dele. É uma pessoa que produziu demais e produziu vários conteúdos em vários segmentos, né? então ele tem desde a da parte da psicanálise, né? dentro da psicanálise e depois fora da psicanálise em bioenergética. então tem toda uma trajetória aí. o Johann Reich é um ele é austríaco, né, é, judeu, né? então era um austríaco judeu, é, morava, tinha uma condição familiar boa né? e o que acontece ele pequeno ele acaba é, flagando a mãe com o tutor dele. Né? E acaba contando para o pai. E aí tem o pai, começa uma, uma briga com a mãe e tudo mais, que acaba com o suicídio da mãe. Né? Então Reich se sente culpado desde criança por causa disso. Aí para ajudar a situação na Primeira Guerra, é, ele perde toda... a a propriedade né? Porque a, a, a propriedade dele é invadida né? E ele acaba indo participar da primeira guerra Por três vezes né? Primeiro como soldado Até chegar a tenente E por ele conseguir chegar a tenente Dentro da guerra Ele consegue uh, Voltando para Viena né? Ele consegue entrar no curso de medicina então, ele tinha uma família, tinha uma condição boa, perdeu tudo e começa medicina. E durante a faculdade de medicina, ele se depara com os pensamentos de Freud. Tá? Uh, porque existia um grupo que Reich estava participando, que estudava sexologia. E não tinha material sobre sexologia no curso de medicina. E Reich, sabendo do trabalho de Freud, vai procurar Freud em Viena e conversa com Freud se Freud poderia ajudar aquele grupo de médicos a entender mais sobre psicologia. E acaba aí começando uma relação entre Reich e Freud que culmina com com Reich se adaptando muito ao pensamento freudiano né? e começa aí uma amizade que vai durar um bom tempo, Então, Reich termina a medicina E se dedica muito à parte da psicanálise Então, a primeira parte da obra De Reich é toda Psicanalítica né? Então, a função do orgasmo Análise do caráter a... Tem vários outros livros que já são Basicamente psicanalíticos Tanto é que Há, há poucos poucos anos Lançaram aqui no Brasil um livro chamado A Psicanálise de Wilhelm Reich. Né? Res, assim, resgatando a contribuição de Reich dentro da psicanálise. Porque ele acabou sendo excluído da psicanálise e apagado do meio psicanalítico né é, por divergências políticas e ideológicas. né Ele briga com Freud. Então, assim ele rompe com um Freud e ele é apagado realmente da, da, da psicanálise. Só que ele deixou, um período que ele estava como psicanalista, né? ele deixou um legado enorme dentro da, da área da psicanálise. Reich uh, chega a tomar conta das clínicas populares de Viena para Freud. Né, e ele que cria a metodologia psicanalítica para atendimento do, do público daquela clínica, das clínicas. Então, Reich era o braço direito de Freud por muito tempo. O que acontece é que Reich pega a teoria de libido de Freud né, e leva ao extremo. Quando Reich faz isso, ele pega, começa a trabalhar dentro dos manicômios né, e começa a trabalhar com um histéricas, no seguinte sentido, ele percebia que histéricas tinha muito problema respiratório e problemas cardíacos, né? problemas relacionados a essa área do corpo. E ele descobria também que, que as histéricas tinham pouco prazer na genitália. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a trabalhar com elas para que elas voltassem a ter prazer na genitália e ele descobriu que conforme elas iam se restabelecendo é, prazerosamente, toda aquela parte relacionada aos problemas na região do peito desaparecia. Então, no livro A Função do Orgasmo, ele coloca uma frase que eu acho interessante. Eu descobri o ponto no corpo da angústia. Né? E o que Reich chamava de angústia naquela época, nós chamamos de ansiedade hoje. Isso é bem bacana, tá? Então, o que Reich chamava de angústia, a gente chama hoje de ansiedade. Ele falou que o ponto da angústia é no peito. né? E quando eu estava escrevendo esse último livro, né, que eu ainda estou bolando como publicar, porque é um livro digital, relacionando o fetiche pelos pés... É, com a, essa parte da psicanálise, né? tanto é que o fetiche pelos pés é o único fetiche real dentro da psicanálise. O resto são taras, né? mas fetiche mesmo é só com relação aos pés. Eu descobri, eu tive que voltar a estudar Reich. Né? E estava junto à pandemia, para mim foi muito bom, porque eu consegui ler praticamente quase toda a obra dele já disponível, né? faltam alguns textos mais políticos, mas os textos da da prática, né? da da, da técnica, eu consegui ler. E aí o que acontece? Quando Reich fala isso, ele descobre que as pessoas têm muito pouco prazer consigo mesmas, ele fala que a repressão social, né, o meio em que a pessoa está inserido, acaba gerando na pessoa uma falta de contato consigo mesmo. E essa falta de contato consigo mesmo, baseado na teoria da libido de Freud, gerava angústia. Ok? Então, Reich começa a trabalhar isso e descobre a que Quando a pessoa tem um orgasmo Pleno né, Que ela se satisfaz com aquilo a, aquela, aquela Sensação reverbera Por todo o corpo da pessoa E aí a pessoa Entra no estado De relaxamento, então ele fala que a Fórmula do orgasmo é tensão Carga, orgasmo Descarga e relaxamento Se não seguir essa Essa linha é, Tem algum problema Né? E ele foi muito mal compreendido a hora que ele falou isso. Porque esse orgasmo pode ser um orgasmo de uma criança mamando. Né? Ele relata, num dos livros dele, se eu não me engano esse texto está na, na biopatia do câncer, de um bebê que estava mamando e tinha esses orgasmos. Né? Ele, ele ficava com tensão, carga... De repente, o corpo dele estremecia todo, ele relaxava e dormia. Então, não é assim: as pessoas entendem muito errado Reich por causa disso. Freud também, porque Freud fala muito da sexualidade, né, das fases sexuais. Mas o que acontece? Reich, quando ele lança a função do orgasmo, ele lança que existe um mecanismo para você mensurar o prazer um ciclo de prazer. É. ele chama de orgasmo porque é o máximo que um ser humano pode ter no corpo dele, mas não é só genital o problema é que daí é, ele começa a ser taxado né? a gente está falando de 1924 imagina, ele solta isso é, e começa a ser taxado pelos outros médicos entendeu? de é, terapeuta do sexo, de depravado sexual e assim pega muito mal para ele aí juntando essa fase que ele começa a levar bordoada por causa da tese dele ele trabalhando nas clínicas descobre que a neurose né a maior formador de neurose é a sociedade então ele fala assim não adianta ficar assim trabalhando um por um porque eu eu curo um aparece mais dez então, tem que tratar quem está fabricando esses neuróticos, que é a sociedade. E ele lança um programa de educação sexual para jovens, para ensinar né, os jovens a, a lidar com a própria sexualidade de forma mais natural, para não se sentir oprimido e, assim, tentar resolver o problema neurose.
2: E, em Viena,
1: uh, ele começa a tentar abrir espaço para esse programa dentro do Partido Comunista, só que o Partido Comunista de Viena era pequeno, né? então Reich muda para a Alemanha, né? pra, porque lá o Partido Comunista era mais forte e tinha mais gente para começar esse programa. Quando ele chega lá, no primeiro momento, o Partido Comunista alemão adora, porque ele recruta quase 10 mil jovens. Para começar a ter essas aulas Então, pô, o partido cresce muito Só que num segundo momento né, Começa uma disputa maior Entre o comunismo e o nazismo E Reich né, Acaba ficando meio de lado E tentando colocar As ideias dele né, De educação sexual Dentro Do público alemão e aí ele como ele ele não consegue a publicação pelo Partido Comunista ele resolve ele, ele cria uma gráfica né ele monta uma editora e lança o livro dele a, a cartilha dele e aí o que assim o Partido Comunista não gostou muito entendeu ficou um climão. nesse meio de tempo o nazismo ganha força Reich, é, Reich era judeu então Reich foge da Alemanha, volta para Viena. Quando ele chega em Viena, o clima em Viena também está uma loucura. Né? Freud também não pode dar muita atenção para ele, nem também queria, porque também estava sofrendo perrengue ali. Ele pega e é chamado para ensinar na Suécia... né? o uh, um pouco que ele já estava sabendo sobre a terapia da análise do caráter. Né? Como as coraças musculares poderiam ajudar no desenvolvimento das pessoas. E ele vai para a Suécia. Na Suécia, ele volta, aí é que entra a diferença de Freud para Reich. Freud era mais teórico. Reich, ele pegava o que ele estava falando levava para o laboratório e se não tinha equipamento, ele criava. Ou ele achava alguém que criasse para ver se o que ele estava falando poderia ser mensurado. E se podia ser mensurado, qual é a estatística? Reich, ele, ele tinha uma metodologia científica que acompanha toda a obra dele. Então, t- tudo que ele fala nos livros dele, ele te mostra porque ele qual foi a ideia, como ele conseguiu colocar em prática quais foram os resultados e quantos resultados deram positivo quantos foram plausíveis e quantos foram negativos ele era assim ele tinha uma metodologia ele era um cara ímpar nesse sentido né? criar nomes para as coisas né que nem eu gosto muito da, da maneira inventiva deles que nem de de chamar essa energia vai chamar orgon é. Ah, aí vem ergonomia, é, vegetoterapia, ele criava uns nomes que eu falava, gente, ele não só tem a ideia, põe em prática e ainda né, dá nome para criança. E ele dava uns nomes muito legais. E aí o que acontece? Na Suécia, ele consegue através da, de aparelhos que medem a condição, a, condutividade galvânica da pele fazer os testes que ele precisava para a teoria do orgasmo então ele descobre que vamos supor, uma, uma comida que seja desagradável para a pessoa diminui a sensibilidade genital da pessoa mas uma comida agradável para a pessoa também aumenta a corrente na genitália da pessoa que bate com o que ele falava aqui, quando um, um organismo está é, sentindo prazer, ele expande. Quando o organismo está se sentindo desprazer, ele encolhe. Então, Reich sempre trabalhava com essa, essa característica, que é muito nítida na função do orgasmo né? e na biopatia do câncer também. Expansão e contração. Então, ele falava que a doença sempre vai se manifestar em meios comprimidos. É, um organismo que entra nesse processo de fechamento, de contração, a tendência é uma retenção do fluxo energético naquela área. Então a energia, né, que ele chama de energia vital, não vai rodar pelo corpo e aí ela vai se, vai acabar criando ali pontos que vão facilitar o crescimento do que ele chamou de bacilos da morte, né, bacilos T. E aí, quando o Reich começa a estudar essa energia, ele, paralelo a isso, ele faz uns testes. né? Ele pega, ele estava falando sobre câncer, né? ele já estava descobrindo essa relação das couraças com câncer quando ele vai num seminário e vê as imagens de, de sangue, né? De um filme, e ele fala assim: gente, eu já vi esses esses negócios, mas eu já vi isso quando estava estudando a decomposição de material orgânico. Aí ele volta, ele começa a pegar esse, esse estudo e ele começa a fazer o quê? Ele pega, uma por exemplo, uma grama, né, que está morta, ele põe ela numa autoclave, ou seja, ele esteriliza tudo põe tudo isso esterilizado numa placa de petri com agar-agar ou um nutriente, fecha. Em tese não é para nascer nada porque tá tudo morto, né? Tá tudo esterilizado e do nada começava a brotar o que ele chamou de bioms. Eram pequenas partículas azuis que começavam a cres- assim a brotar e de repente elas uniam se e formavam uma meba que começava a crescer. E Reich falou que como isso poderia acontecer, se estava tudo, como é que a vida está, como é que aquilo é vida? Porque aquilo pulsava. Então, para Reich, tudo que pulsa, tem esse movimento de expansão e contração, está vivo. Né? Ele começa a fazer pesquisa sobre isso. E quando ele começa a fazer as pesquisas sobre os bíons, né, é, já está numa fase onde ele ele já entra em atria já teve o atrito com Freud, porque Freud fala da pulsão de morte. Né? Então você cura a neurose de uma pessoa e assim surge outra. Não tem aquele, a curei a pessoa, ficou oh, legal, entendeu? E Reich se frustrava muito com isso. Né? E Freud já sabia que não ia ter mesmo como, porque você cura a neurose, mas ela volta para o meio que ela que gera a neurose. Né? então assim, você ameniza o problema, mas cura, não, e Reich se revoltava com isso, e Freud falava que isso é natural, porque nós, seres humanos, temos uma uma pulsão de morte, e Reich foi contra isso completamente, porque Reich falou o seguinte, eu não vejo essa pulsão de morte em uma meba, uma meba briga para sobreviver ela não tem cérebro, então se uma ameba que não tem cérebro Briga para sobreviver Nós somos uma ameba com cérebro Então nós temos uma parte do mecanismo de defesa né, Desse mecanismo de contração e expansão Dos mecanismos primários da ameba Então se nós temos isso Nós não, não, não podemos ter essa pulsão de morte Nós temos a pulsão de vida O ser humano briga e luta para se manter vivo Tanto é que é o ser mais adaptável do planeta Então, Reich sempre brigou por isso. né? E aí começa o embate dele com Freud. E eu acho muito bonito Reich virar e falar assim, Freud não está errado, ele está incompleto. Ele nunca falou que Freud estava errado. Ele sempre, quando se referia a Freud, ele se referia com carinho e falava assim, Freud não está errado, está incompleto. Eu achei o máximo isso. né? E Reich daí começa... Uh, ele já está assim, ele é, ele rompe com a, com a psicanálise, tá? porque é, os escândalos com relação ao que ele estava fazendo e as ideias dele não batiam com a psicanálise, então ele acaba sendo excluído da, como psicanalista internacional né? da, dentro do da, assim, da do meio que ele estava acostumado, e aí ele se lança de vez nas pesquisas que ele queria. Então, Reich é um cara que ele sempre estava estudando alguma coisa, porque ele nunca conseguia auxílio de pessoas que já estudavam aquilo. Então, cada hora ele era obrigado a estudar uma coisa que não fazia parte da vida dele, para compreender melhor o que ele estava vendo dentro da vida dele. Né? Então, ele vai estudar biologia, depois ele vai estudar é, biodinâmica, é, diné, biodinâmica, não porque é biodinâmica não vem é, ele vai estudar física, ele vai estudar química, ele vai estudar um monte de coisa para compreender o que ele estava vendo nas experiências dele. E é muito interessante porque, assim, ele vai sendo expulso de países, expulso de países até ele parar nos Estados Unidos. Quando ele chega nos Estados Unidos, é que ele amplifica ah, as pesquisas com relação à energia orgônica, que é a energia do orgasmo. E aí ele cria as caixas orgônicas, né? que ele chama de acumulador de orgônio. Então as pessoas entram nessa caixa, é, recebem lá o fluido vital, saem e ele começa a ver, perceber melhoras incríveis nas pessoas. Né? Pessoas com câncer né, tendo benefícios com aquilo. Ele nunca falou que a caixa orgânica cura o câncer, mas ele falava que ajudava muito. Né? E tinha pessoas que entravam no processo de remissão. Né? Então, era e assim as pesquisas, gente, não é que ele punha a pessoa lá, não. Ele, ele ia medindo qual horário do dia era melhor, qual, qual horário do dia tinha mais energia ou menos energia dentro da caixa, como é que era o sangue da pessoa no decorrer do, do, do tempo que ela ficava, Então, ele tirava o sangue e media o sangue da pessoa. Porque ele descobriu o seguinte, isso em 1940 já, 42, ele falava o quê? Detectar o câncer é muito simples, é muito barato. Basta uma gota de sangue, uma placa de Petri e um pingo de água com sal. A hora que você põe isso no microscópio e você olha, se o sangue se desintegrar em bíons azuis, que são bolinhas azuladas que brilham, a pessoa está bem. Agora, se, ela, se ele se desintegra muito rápido e também você vê bacilos T, que é um dos bacilos pretos de forma de T, né? que T seria TOT, né? que é bacilo da morte, ele falava que a pessoa está com câncer. Então, ele falou assim, é muito barato você... Conseguir arrumar meios de prevenção do câncer. Porque com esse teste, você já consegue começar a trabalhar a pessoa que está se desenvolvendo nisso. E assim, o que espanta é quando você pega, por exemplo, para ler a biopatia do câncer, as pesquisas que ele faz, você não vê hoje. É muito interessante você ver a dedicação e a seriedade das pesquisas que ele fez ali com aquelas pessoas, com os animais as medições, ele, ele descobre que a célula cancerígena é anaeróbica por conta própria. Hoje a gente sabe, mas ele descobriu por conta própria. Ele descobre que as pessoas com câncer vão ficando anêmicas. Mas por que vão ficando anêmicas? Porque elas vão perdendo ferro. E o que vai dentro da caixa orgônica? Ferro. Como é que funciona a caixa orgônica? É madeira. Aí, depois da madeira, uma camada de bombril palha de aço. Bombril, palha de aço, bombril, palha de aço. E a última camada dentro da caixa é uma chapa de ferro. Então, se você olhar, parece um freezer. Porque ele descobriu que essa energia, que ele chamou de orgão, ela caminha sempre na direção do metal. Só que, conforme ela caminha na direção do metal o metal repele ela, então ela vai sempre caindo para dentro dessas camadas até chegar no meio da, da camada que é mais fechada, e aí ela fica presa ali dentro. Então quando a pessoa entra ali, recebe aquela carga nela, né, que é uma energia que faz bem para ela, no seguinte sentido, funcionaria como se fosse um antibiótico, né? um antibiótico não mata a doença, o um antibiótico para o crescimento da doença para que o seu corpo consiga combater a caixa orgônica funcionaria da mesma forma, forma para Reich. Você entraria lá dentro, você receberia aquela carga extra de energia, o que daria um alívio para o seu organismo, e aí ele teria força para combater o câncer. Tá? Então, essa era a ideia de Reich. Tá? E depois, na, assim, quando ele começa a falar sobre isso, junta essa parte da energia com que ele já sabia das couraças musculares, e o que ele aprendeu de psicanálise, e o que ele aprendeu de medicina, é, ele vai criando toda uma série de, de técnicas que visam o quê? O desbloqueio dessas couraças e também a energização desse corpo. Então, Reich ele trabalha no, no fluxo oposto a Descartes, né? Ele vai unindo os conhecimentos e melhorando a técnica para ajudar as pessoas. Ele vai amplificando a técnica né? E ele tem como medir Ele vê o desencoraçamento Ele vê tudo isso né? Eu não vou entrar nessa parte do das, das couraças musculares E análise do caráter Porque senão seria uh, Uma live muito extensa A ideia hoje é fazer vocês entenderem Um pouco a vida desse cara uh, E Reich acaba fazendo o quê? Quando ele começa a descobrir essa energia orgônica, ele começa a trabalhar com ela, dentro das caixas orgônicas, fazendo medições e tudo mais, ele vai viajar e ele vê no lago e ele descobre que essa energia estava presente no lago. E ele fala uma coisa que é incrível, essa energia sempre se movimenta do leste para o oeste. Então a energia orgônica tem um sentido do leste para o oeste. E tem várias eh, sociedades secretas que sempre trabalham muito essa linha leste-oeste. Pode ser que essas sociedades secretas que são bem mais antigas do que Reich já soubessem dessa energia Urbun que Reich estava descobrindo. Tá? Mas ele consegue, aí, cria um uh, telescópio Urbun, que era um, um telescópio que ele conseguia colocar umas lentes e ver essa energia circulando na natureza. E aí ele empolgado, né, com isso, ele também ele começa a, a trabalhar a hipótese de que essa energia também pode ser manipulada na própria natureza. E ele queria um negócio chamado é, Chessbusters, né, que são umas máquinas que tem uns tubões enormes assim que ele apontava para as nuvens e ele não só apagava Cloud Busters. É, que ele apagava as nuvens... Como também fazia chover. E gente... Eu fiz um desse... Um Closed Buster bem pesado. Né? Assim, e assim, apontava para as nuvens... A nuvem apagava. É incrível. Não sei se... assim Funciona. E eu não estou louco... Porque eu cheguei para o meu sobrinho... Falei, Olha lá... Eu vou apontar para a luz, Cheguei para o meu sogro... Para minha esposa... E a gente brincava na praia com aquilo e aquilo apagava.
2: Apagava a nuvem. Tá? Então, é, é impressionante. Né? Como eu fiz os
1: experimentos com a caixa orgônica, né? e tem até vídeos no meu canal que provam que funciona. funciona. É. Só que, o que acontece? Quando o Reich vai para os Estados Unidos... Ele está saindo da Noruega, né? ele sai da Suécia, vai para a Noruega, da Noruega ele vai para os Estados Unidos. Ele, quando chega, já tem um pessoal falando mal dele. E ele chega ele já começa a ser fiscalizado como possível espião, né? naquela época, é, espião é, alemão. Quando ele vai para o órgão que ele monta o instituto dele, e começam as pesquisas né? E muita gente difamando ele Começava até boatos Que lá andava, era clube de nudismo Que ele pregava o sexo livre Então assim Ele sofreu bastante né? E o FDA ficou em cima dele Um tempão tá? Até conseguir né? é, Falar que ele era charlatão Que aqueles é, Acumuladores não serviam para nada E tudo mais ele estava enganando as pessoas, tomando dinheiro das pessoas, tudo mentira, né? E ele acaba sendo preso tá? por causa de uma, um desrespeito que o sócio dele fez para bancar, né? A financiar o projeto dele com esses clusbusters é, que traziam chuva e ele acaba sendo preso. E Raishley quando vai preso né? Ele vai preso em 1957 ele morre logo em seguida Porque, assim, imagina um cara desse Com uma vitalidade dessa, com uma gana de, de explorar, preso E o que mais chama a atenção na vida desse cara É que ele sempre, sempre defendeu as ideias dele Podiam expulsar ele do país Ele começava tudo de novo, do zero Ou seja, ele teve que começar tudo do zero Por seis vezes, né? É, e isso ele nunca esmoreceu A vida pessoal dele também Ele teve vários casamentos é, A filha dele Chamada Eva Reich é, Acaba se, se Reconectando com ele né? E é muito interessante a história dele Com a filha, porque a mãe Da filha dele Era uma cliente dele né? Que virou namorada e fizeram faculdade... eles estavam fazendo salários juntos... e ela vira uma jornalista de renome... e fala que o pai é louco... para a filha... que o trabalho dele é loucura... então a filha cresce afastada dele... e quando a filha vai para os Estados Unidos... e se encontra ele... e vê o trabalho dele... ela se encanta... e a Eva Reich... deu continuidade a, ao trabalho do pai... ela lança um livro... que é muito legal... também... E a Eva Reich já tra- traz um toque, que a gente chama de toque, é, toque borboleta, né? que é um toque mais sensível, porque Reich pegava a couraça e espremia, né? ia soltando mesmo. E ela já faz um toque mais sutil, cujo efeito é muito, muito, muito bom. Né? Ela também está numa outra época, que na época de Reich, né? como é que você toca a pessoa? O psicanalista não tocava a pessoa. Então, ele tocar uma pessoa é, era melhor causar dor, porque a pessoa sair dolorida do que falar que eu abusei. Então, os toques eram pesados. Né? Exatamente para evitar a pessoa falar que foi abusado. E a Eva Reich, por ser mulher e trabalhando com bebê, ela teve que adaptar essa técnica para que ela pudesse aplicar não só em adulto como em bebês. E ela foi aplicar em bebê porque a teoria de Reich era o quê? Quando surge encorajamento,
0: em que momento
1: esse, esse encoraçamento ocorre? E a Eva Reich né, fala, meu pai tem razão, porque ocorre já no útero. Eu vejo bebês nascendo encoraçados. Então, ela trabalhou muito tempo com o Neonatal, né, e ela nesse livro dela, ela completa essa lacuna das pesquisas de Reich, né, porque tem uma fase da, da vida dele, que é o nascimento do último filho, que ele volta a estudar fases do desenvolvimento infantil e ele lança até um livro chamado crianças do Futuro, que ele já trabalha um pouco essa fase, de novo, dentro da psicanálise, né, da psiquiatria, mas já trabalhando fora da psicanálise. Então, assim, é uma pessoa, gente, que se vocês compreenderem a magnitude da obra dele, é, ímpar. é o A contribuição que ele deixou com relação ao estudo da, das coraças musculares do caráter, hoje eu que trabalho com a hipnose não verbal, para mim é de suma importância. Né? Quando a pessoa está em transe, você consegue substituir a coraça ocular, por exemplo, você vê crises de choro homéricas. Né? A coraça da narina, né? a coraça da mandíbula, são coraças que se formam, já dentro da fase intrauterina, né? então é muito bacana, né? isso já vem do trabalho da Eva também. E assim, Reich, ele foi um, assim, um ser humano que foi um furacão enquanto viveu, é, foi um, um cara que foi, se você pegar a história de vida daquele, daquele menino, os traumas que ele sofreu e o que ele trouxe de contribuição para o mundo, foi incrível, é, é uma jornada épica, né? ele lutou contra a sociedade o tempo todo e ele não se deixou vencer pela sociedade, é, ele defendeu as ideias dele e ninguém conseguiu dobrar esse cara, ninguém. E isso o
3: é, é o O Alex Cobbs, ele, inclusive ele falou que Reich é incrível, ele escreveu aqui no chat. E... É... Me diz uma coisa, uma pergunta. É, nós podemos dizer que as terapias que fazem leitura é, do corpo com relação às doenças, né? É, tem origem nesses estudos do, de Reich? É, não só é, doenças psicológicas ou corporais, não sei.
1: é assim. Ó, dentro da psicanálise, a psicanálise era uma, uma, uma técnica que a pessoa é, falava... E a ideia é ela falar até ela escutar o que está falando. compreender o quanto aquilo pode ser. Né? Reich, é, ele não tinha... Porque assim tem uma hora que a pessoa fica muda. E Reich é inquieto. O primeiro a começar a trabalhar essa parte do corpo foi Firenze. Firenze apresenta um trabalho que Reich gosta e pega a linha. Então, e Firenze sai também da psicanálise com uma, uma parte com relação à linha corporal, que chega na escola russa. Tem hoje umas técnicas de trabalhar com um bebê russa que vem da diferença. Né? Não tem a ver com Reich, mas é pura diferença. Mas Reich pega a técnica de diferença e amplifica. Então, assim, ele é o primeiro a falar em bioenergia. Então, tudo que você falar em bioenergia, que nem biopatia. Biopatia é uma doença da vida. Reich foi o primeiro a cunhar esse, por causa da energia orgânica que ele descobriu, que é uma energia que está na nossa célula. Tanto é que em, no livro, é, análise, é, a biopatia do câncer, ele fala todos nós temos câncer. Todos nós. Nasceu, tem câncer. Não desenvolve, porque não tem coração. Mas se o meio promoveu o encoraçamento e o fechamento daquela pessoa, a tendência dela é desenvolver câncer. Ou uma doença que vai levar ao término da vida. Então, o Reich foi o primeiro a falar que o inconsciente é o corpo da pessoa. E a defender isso publicamente. Então, sim, todas as... assim A gente pode falar que é o pai da bioenergética, sim. Tudo que falar de, de biosíntese é... É, a energia corpórea, é,
2: bioenergia, é raiz vem dele, entendeu? Mas ele sofreu bastante, é,
1: porque ele foi muito incompreendido, porque por usar termos psicanalíticos, e muita gente acha que Freud só fala em sexo, não é, né? a fase do movimento infantil, ela passa pela sexualização das partes, né? Então, assim, as, tem as fases pré-genitais e, a fase, e as fases genitais, que é as fases do desenvolvimento infantil, que está ligado à libido, que é o prazer que a, pessoa, a criança está sentindo no momento. Né? Quando ela está mamando, é o prazer na boca. Né? E esse prazer depois vai passando para outras partes.
3: Entendi. A, a, Gi, a, a Gisele ela comentou aqui, que é, mais, tem mais a ver é, em Hammer. Kim Reich, essa leitura corporal né, que ela começa... Então, Reich
1: foi o primeiro a trabalhar as couraças musculares e lançar um, um, um livro falando sobre isso especificamente. Né? Seria as couraças, a análise do caráter está ligada a essa teoria da, do emporaçamento muscular. Esses anéis de, de couraça que surgem em segmentos corpóreos. Então Reich, é, nesse ponto, ele, ele tem
2: essa, esse diferencial dentro da psicanálise, porque ele foi o primeiro a lançar isso publicamente. E a defender isso dentro como uma técnica terapêutica de análise para psicanálise. Para você tirar, extrair material do inconsciente trazer para o consciente. Essa seria a ideia. gente acho que agora vamos abrir para as perguntas
1: e eu tô aqui aberto para responder o que vocês quiserem sobre Raiz
2: é quem
3: quiser fazer a pergunta sinta-se à vontade o pessoal aqui pela cara do pessoal tá se deleitando com, a, com, a <risos> com o que você disse né muito interessante né é, mas podem ficar à vontade de perguntar bem eu particularmente eu gosto acho bem interessante essa eu, eu, inclusive, estava dando uma olhada no livro da Eva Reis, que você citou aí, justamente porque ela tem uma abordagem mais leve, aí eu resolvi dar uma olhada. <risos> né? é, é incrível. É Estou é, achando, tô achando bem, bem interessante. Mas, é, se alguém tiver alguma pergunta... É, eu, senão... ideia, eu
2: acho que fez pergunta não consegui ler.
3: Dalmo... Pode falar, falar, Adalmo? Não sei se ele
0: pode. Oi, oi. Pode falar, Adalmo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Não sei se eu não peguei no começo. Como seria interpretada essas couraças no corpo? Como elas se formam? O que elas são, exatamente? E como pode ser usado na hipnose, como você falou. Hipnose não verbal ou verbal, sei (risos) lá. Bora. É outra
2: live, né? Mas vamos lá. Vamos é, mas é.
0: Se não souber ah. o que é a couraça, não adianta falar da couraça, entendeu? Não, é, que assim,
2: vamos lá. é, que eu vou Reich, ter que botar
0: no ouvido aqui, porque eu tô sem fone e sem bateria.
2: Tá.
1: Reich descobriu o seguinte: que, conforme a, por exemplo, a couraça ocular, tem pessoas que tem o olho mais fechadinho, mais pesado. Você percebe que tem um acúmulo de tensão nos olhos, né? tem pessoas que têm a mandíbula fechada, né? fala, fala até entre os dentes, que é uma couraça. Então, o que o Reich descobriu? Que fazendo movimentos de massagem, se desencouraça essas, essas, essas áreas. Tanto é que ele aperta muito aqui, assim, às vezes, a pessoa, essa região que dói, e a, a pessoa grita. Ah, né? A pessoa vai abrindo. Então, ele, você vê, às vezes, a pessoa dizendo ah, agora que ele, ele consegue estourar a coraça, a pessoa daquele puta dela então ele ele a coraça do pescoço né então são toques que você vai soltando essas áreas é, Raiz trabalhava essa soltura quando você coloca a pessoa em transe hipnótico né é, na não verbal ela começa a entrar em abjeição né que você chama de abjeição que é a de catarse ele vai bater ele começa a se bater e você consegue perceber Aonde ela, ela ela trava? Existe um bater que não, não corresponde ao bater geral. Então, aquele ponto que tipo lá ela está batendo esse ombro, mas não está batendo esse. Eu vou e começo a mexer nesse ombro e soltar essa musculatura até ele ficar igual ao outro. Quando acontece isso, às vezes a pessoa entra em crise de choro, em crise de riso, é, começa a se contorcer. E tudo isso é, é a exclusão daquela neurose e, sair, e a, o corpo... Né? É, mostrando para mim o caminho que aquilo tá fazendo. E aí eu vou me, uh, dando esses toques, né? é, fazendo assim, eu gosto muito de apoiar o pé das pessoas para soltar a coraça a pélvica. Eu, tipo, eu coloco uma música de batida de samba, por exemplo, e vou soltando a pélvis E, de repente, a pessoa engata uma primeira lá e vai embora, entendeu? É, só que em transe. E, de repente, começa a rir, de repente, começa a chorar. É, tem N, N é, emoções aflorando. Né? E aí ela vai tomando consciência do que está acontecendo naquelas emoções. Tanto é que quando ela volta, ela fala, nossa, quando aconteceu isso, eu lembrei disso, eu lembrei daquilo, que é o que que é a função de pegar o que estava no inconsciente e trazer para o consciente para que isso possa ser trabalhado. Né? Tirar de um lugar para o outro. Essa é a filosofia de Reich com relação às corações musculares. É, elas se formam por causa de repressão, repressões sociais.
0: Certo, e tá? a, a primeira pergunta é como identificar essas couraças?
1: Então, isso é bem mais complexo. Bem resumido, eu, eu bem, bem resumido, bem resumido. <risos> é, resumido, você vai ver ponto de tensão no corpo, que nem uma pessoa que tem, por exemplo, bruxismo, é, o bruxismo é típico do encuraçamento da mandíbula. Certo, já tem. Você tentei. vê uma tensão na, na mandíbula aqui, ó, nesse músculo do lado aqui. Você vê uma tensão na, na boca. Então, se você vê essa tensão na boca, a ideia é soltar essa tensão. A hora que você consegue soltar muscularmente essa tensão, né, a pessoa em transe hipnótico entra em um processo cartático mais intenso. Então, você consegue perceber, se a, durante o trânsito, por exemplo, se a musculatura da, da mandíbula está rígida, se ela está flácida, se a pessoa abre fácil a boca ou não. Né? Tem pessoas que, durante o trânsito, você segura a boca, ela abre. E tem pessoas que você põe a mão aqui, que você começa a mexer, ela, ela trava, ela resiste. Então, se ela resiste, eu sei que eu tenho que soltar essa mandíbula. Eu sei que o trabalho vai ser mais no rosto. Né? Tem pessoas que durante o transe você vê que ela está se batendo, mas o corpo está assim. Ó. Então eu empurro o ombro para baixo e puxo o pescoço para cima. E você vê a resistência dela fazer esse movimento. E aí você vai soltando devagarzinho e de repente ela começa a perceber isso. Quando ela se dá conta da posição do corpo, ela entra é, no módulo de exclusão de neurose.
0: É, até porque hum, tudo que está no mental está no corpo. Se você não tiver reações fisiológicas, não não vai resolver o problema. E isso é Reich. Essa é a teoria de Reich.
1: Beleza, obrigado. Reich foi foi o primeiro a falar que o inconsciente é o corpo de uma pessoa. Onde há flacidez e onde há tensões, são pontos de encoraçamento. Porque até a flacidez é um encoraçamento que entrou em colapso.
0: Perfeito. Obrigadão, Ivo.
1: Nada.
3: Interessante. O, a Marcinha falou, então, a, o, no caso, é, é um tipo de nó de tensão muscular, o encuraçamento, né?
1: É, só que é, é um nó que é, é tipo um anel. Uma, uma
2: Esse nó não é uma tensão só nesse músculo, é nessa região toda. Entendeu? então quando você solta, por exemplo essa, essa a coraça do pescoço pega o ombro
1: pega toda essa parte então não é só um nódulo, tipo, não um nódulo aqui, é um coraçamento é um, é um, a energia, você percebe é, é, é assim, é muito legal quando você vê uma pessoa em transe, por exemplo ela tá dançando como se fosse uma ela fica sinuosa dançando Ela se me, eu falo que é igual a sinira sabe, a sinira, sinira ela fica igual, só que você percebe que esse movimento, de repente, trava. Ele fica só de um lado. Então, você
2: sabe que aqui está encoraçado. Interessante.
3: Ah, é... Eu vou, vou, vou voltar aí, mas só para fazer um comentário. O Alex Cobb falou que o Dave Navarro é um pós-reitiano que vale a pena Sim. estudar também.
2: Sim, o Frederico Navarro, <coughs> uh,
1: Lower, Lower é o mais famoso... É, mas o Frederico Navarro é incrível É incrível Eu, tô, eu tenho um último livro dele Que é que eu estava lendo agora eu, O Frederico Navarro é muito legal Porque os livros são fininhos Então Nossa. você começa, você pega aquele livro É bem fininho, você fala ah, isso aqui eu leio não tapa É fininho porque ele, ele fez Resumido do resumo Tanto é que assim eu gosto muito de riscar As partes mais importantes No Frederico Navarro eu nem risco Porque é um assim, risco livre livro inteiro. É,
4: é é louco Porque
2: é é, 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 é Exatamente, irmão, é
4: isso mesmo (risos) Exatamente, cara É é
1: horrível você pegar o livro dele para ler Achando que você vai Ah, eu vou dar uma lidinha hoje à tarde, é fininho Amigo, você lançou Lançou porque até você compreender Aquela frase dele foi três horas
2: Interessante.
3: É muito dente, Alex. Eu acho
2: o, é o Alex. De... O Alex falou que a, a, a anamnese dele mudou após o raio. Conta aí, Alex, o
4: que, que você mudou na sua anamnese? Então, eu, eu antes, eu... boa noite a todos, como vocês estão. Boa noite. Estou <risos> aqui me encaminhando, me encaminhando aqui para viajar. Olá, pessoal. É... Então, o que mudou principalmente foi que eu comecei a pesquisar toda a fase tanto intrauterina quanto os primeiros anos né, de vida da pessoa, isso fez uma diferença incrível, incrível, entender o comportamento da pessoa, tudo que aconteceu desde a fase intrauterina até a fase de nascimento, você começa a a a fazer muito sentido o que a pessoa traz para a clínica, quando você começa a entender essas fases do desenvolvimento da pessoa e como os traumas são instalados e como o caráter da pessoa também é formado a partir dessa fase aí, é incrível, incrível tô falando bobagem eu já falando bobagem você me corrige. Mas, mas isso aí
3: só é quando a pessoa lembra né porque tem gente que fala assim ah eu não sei eu não lembro vou ter que perguntar à minha mãe vou ter que perguntar a alguém
4: exatamente não. e eu peço para ela fazer essa pesquisa para ah. perguntar para o pai perguntar para a mãe eu peço para ela fazer essa pesquisa para se ela não tiver essa informação para na próxima sessão já vir com essas informações ela pesquisar na família quem souber às vezes é um amigo de infância que lembra de alguma coisa que aconteceu na infância que lembra para ela Né? então eu sempre faço essa pesquisa, está muito interessante, está muito diferente a minha forma de fazer anamnese hoje em dia.
3: Interessante que isso aí vira uma terapia para a pessoa, ela
1: fazer uma pesquisa sobre a
2: Exatamente, exatamente.
1: Quando você fala de anamnese, eu acho interessante, porque eu nunca passei por isso, né? porque eu não fico perguntando nada para a pessoa, eu olho o pé da pessoa e pelo pé eu já vou falando, a pessoa. né? Então, uh, eu descobri que o que eu faço com os pés chama-se psicanálise ativa, né? kamikaze, ainda, mas é. Mas assim, então eu vou falando e a pessoa percebe que eu sei e ela se solta a falar. Né? Uh, e aí o corpo dela também já vai me dando uh, referencial do que eu tô vendo no pé. Então Reich, quando eu fui estudar Reich, ele a, a, a primeira coisa que eu, que eu percebi foi uma melhora incrível em, em pontos de validação do que eu estava vendo nos pés no resto do corpo. Então dá muito mais segurança para você falar com a pessoa e explicar para a pessoa o porquê. É? Então é muito bacana. É, eu falo que Reich é um desenvolvimento de vida para mim, entendeu? Eu sou, assim, grato demais pelas obras que ele deixou. Né? Que nem você pega um livrinho dele que chama Escutas a Ninguém, é um livro mais político. Meu, você leva cada murro na cara, que é cada página é um tapa na sua orelha, entendeu? É fantástico, fantástico.
3: o Irmo, a Marcinha está perguntando aqui, é, quando se trabalha essa área, do encoraçamento que ela está falando, né se referindo ao encoraçamento. Você precisa pressionar todo o pescoço, por exemplo, vamos supor, se for no pescoço, tem que ser todo o pescoço que você falou que faz um círculo ou só naquela, na, na frente?
1: Tudo, tudo. E aí, usando a técnica da Eva Raiz, hoje eu uso mais a técnica da Eva Reich, né? é, que é eu vou dando os toques, bem de levinho, e puxando, e soltando, né desbloqueando, não precisa apertar, é só fazer esse movimento de de soltando. É como se você pegasse os dedos e passasse bem devagarzinho, porque a pele tem memória. Em algum momento, alguém fez carinho naquela pessoa. E o toque que você dá, quanto mais sutil,
2: mais ela consegue fazer assimilação com os toques que ela já recebeu. O bruto, não. Não. Então, é um um toque leve,
1: né? Não pode ser ser um toque... Pode ser quase não tocado. Ela chama de toque borboleta, que é um toque... É o tipo bater
3: de asa na
2: borboleta em você. É bem levinho. Gente, eu eu conheço
1: pessoas que têm
3: nervoso de de sentir passar leve, assim.
4: Exato, mas aí Esse toque borboleta, ele tem tem o tantra também, não é isso? Hã? O toque borboleta tem no tantra também, não é isso? É,
1: mas esse toque borboleta Quem desenvolveu foi a Eva Reich A Eva Reich é na musculatura É soltar, é soltar a musculatura Quando você pegar a boca e puxar para baixo Eu vou soltando aqui e forçando devagarzinho Até eu perceber a pessoa abrir Aí movimento o lábio Aí vai abrindo, tá abrindo Até a pessoa abrir tudo, não, é faz parte. Coisa, não é que nem raiz que apertava
4: aqui Liga é,
3: liga o seu som, Alex ligou.
4: Todo esse movimento Faz parte do, do, do toque borboleta? Sim Essa é uma técnica que você acha No
2: YouTube, se
1: você colocar Eva Raiz Massagens Você vai achar alguns vídeos dela Ela ensinando esse toque Em umas crianças, é muito bom de assistir para você entender, porque ela dá um toque no corpo inteiro. E ela ensina que existe dois segmentos que você tem que o primeiro fazer. O primeiro segmento é da cabeça até aos braços, que né? seria na região da pélvis. Então, você vai da cabeça, braços e pélvis. E o segundo movimento é a integração total, que é cabeça, braços, pélvis, pernas e pés. Então, você vai até o final. Então, você tem que fazer primeiro um segmento, depois o outro segmento. Para integrar o corpo como um todo. né? Tanto é que eu gosto muito de colocar a pessoa, segurar o pé dela, tocar a cabeça e fazer cosquinha no pé.
2: Você viu fazendo isso lá no curso? Esse toque também é um toque de integração. Eu eu fazia sem saber o que era. Hoje eu posso te falar: é um toque de integração, porque eu estou integrando a cabeça
1: com os pés. E eu estou numa posição, a pessoa fica numa posição de acolhimento. Na verdade, ela acaba entrando numa posição fetal ali. Né? E ela registrou grande parte da vida introterina pela sola dos pés e no topo da cabeça, porque ela chutava o otero do lado e batia a cabeça do outro. Então, são, são pontos que, na hora que você dispara, você dispara a vida introterina. Isso durante o trânsito.
3: Agora, me diz uma coisa. Ela... No caso, Eva, Eva raich eles faziam a pessoa, uh, os toques e tudo, mas a pessoa não estava em hipnose não verbal. Você faz em não. hipnose não verbal, o que faz não. ficar mais intensa e, e, e ser assertiva, vamos dizer assim? Podemos
1: ah, dizer isso? Você dando os toques, a pessoa vai entrar em estado cartático, mas ela não entra em transe hipnótico. Então, se você desbloqueia a coraça da mandíbula, por exemplo, tem pessoas que entravam em crises de choro absurda, entendeu? Porque a, a energia flora, né? É, Reich também se deparou com o que? Conforme você vai soltando as couraças, a, essa energia começa a pulsar pelo corpo e vai pulsar em áreas que são necessárias ser pulsadas, principalmente a genitália. E aí a pessoa, quando começa a sentir a genitália, ela fugia da sessão. Por isso que ele chama de angústia do prazer. Porque conforme você vai desencoraçando aquele organismo, o organismo volta a fluir a energia. E a energia volta a se condensar em lugares que são mais prazerosos. E os lugares mais prazerosos na vida adulta são as genitálias, que é o lugar que tem mais repressão so- social. Então a pessoa se assusta e deixava a terapia. Por isso ele chamou de angústia do prazer. E aí depois, quando ele estava trabalhando o câncer, ele descobriu que a pessoa, quando começava o um processo remissivo, ela, ela criava um negócio que ele chamou de angústia de cair. Ela arrumava uma desculpa, tipo, se eu for para terapia, eu posso quebrar o meu joelho, eu posso cair na rua, eu posso ser atropelada e ela não saía da cama. Então ele chamou isso de angústia de cair. Não é nem angústia do prazer, já é uma outra angústia, porque essa angústia leva à morte. Porque impede a pessoa de estar com cuidado ao tratamento. A angústia do prazer já é diferente. Ele impede a pessoa de acessar o próprio prazer, mas isso é um, uma angústia ainda que vai levar à angústia, do prazo, da, à angústia de cair, entendeu? A angústia de cair é mais potente.
3: É interessante porque, na verdade, é, normalmente as pessoas, quando estão passando por um processo terapêutico em que elas também têm que é, enfrentar de uma certa forma Algo que vai, ela sinta que vai mexer, até alguma dor, ela às vezes arruma uma desculpa para não ir na terapia, né?
1: <risos> Pode. Entendeu? Isso, Raich, assim, chegou de angústia. É que na verdade, as sensações corpóreas, os formigamentos corpóreos acontecem, né? Conforme você vai desencoraçando. E esses, esses formigamentos, eles param em regiões mais é, é, erógenas e aí a pessoa acaba assustando, entendeu?
2: E ela acaba fugindo da terapia. É
3: interessante, interessante que em tudo quanto é lugar, o pessoal tá quando é para lidar com a com a dor ou com o prazer no caso, o Raich, né? Que você disse que é, quando ela vai chegar perto daquele prazer ela foge, né?
2: Foge.
1: Foge porque a repressão social, o que raish falou, a repressão. Tanto é que é, esqueci agora o nome do primeiro manifesto que ele lança mas ele bate ele bate no fascismo e no nazismo de uma forma terrível ele fala assim, por que que as pessoas aceitaram de tão bom grado o nazismo e o fascismo Né? se você pegar o que ele fala e jogar pro Bolsonaro é a mesma coisa
4: psicologia de massa do fascismo isso, como é que é? Psicologia
1: de massas do fascismo. Isso, a psicologia de massa do fascismo. Aí você entende, por exemplo, por que dessa revolta hoje com relação ao Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele fez a mesma figura de pai que Hitler fez e que Mussolini fez. Então, o, 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 assim, o ser humano sempre busca no Estado a figura paterna. Ele vai me proteger. É, e se você pega um líder que consiga incutir nas pessoas que ele está fazendo isso, eu sou seu pai fica tranquilo que eu vou te proteger ele aceita e Reich pega pesado em, em psicologia do fascismo né? psicologia de massa do fascismo exatamente nessa, nessa, nessa característica da, da, do inconsciente coletivo como você consegue manipular esse inconsciente coletivo e dominar esse consciente coletivo muito fácil, muito fácil.
2: É, é interessante,
1: que...
3: você me fez, até, me fez até uma... Vamos filosofar um pouco, né? Você vê, a repressão sexual gera uma série de traumas, a repressão emocional, de você não, re, não poder expressar, de repente, um choro, que normalmente criança sofre muito isso, né? Não chora. É, a Embora repressão, várias, várias repressões é várias repressões que você às vezes a repressão de não poder demonstrar que está insatisfeito ou infeliz numa situação a repressão até mesmo de demonstrar alegria porque se você demonstrar alegria você vai estar ofendendo o outro então todas essas repressões de uma certa forma elas vão trazer traumas nas pessoas porque às vezes a gente atende uma pessoa e não propriamente ela está está assim, vamos dizer assim, enrustida, não por causa de uma situação de dor. Às vezes até uma situação que ela não pode demonstrar que ela está feliz em mudar uma situação, fazer uma coisa, e aí ela se trava por não poder demonstrar. Então, assim, a repressão de uma forma geral, ela acaba trazendo traumas e encoraçamentos na pessoa.
2: né? Exatamente, filha. Essa essa é a
1: realidade. E aí o que, que ele, ele trabalha? Que Frederico Navarro, eu estava lendo agora que Reich não trabalha muito essa parte do nariz, né? Ele trabalha os olhos, a boca, mas ele não fala do nariz. E Frederico Navarro nesse livro, ele, é, caracterologia pós é, pós alguma coisa assim, é o título do livro, ele fala para você desobstruir essa parte do nariz. Né? Não
4: é assim. o vegetoterapia analítico não?
1: Isso, isso ele fala para você que essa parte do nariz bastante interessante porque ele fala que essa história de choro contido né, é bem característico de pessoas que têm rinite e sinusite porque a fossa nasal e a, o canal lacrimal tem ligação por isso que as pessoas quando choram muito elas começam a suar elas o nariz também, né? parece que ela está gripada, porque ela está o choro também entra pelo nariz e a, a criança que engole o choro trava o nariz. É
2: bem interessante esse estudo do Frederico Navarro.
3: É, quando a gente estuda uh, uh, na medicina, eu, não, eu acho que eu não entendo muito bem de medicina germânica, alguém que entenda pode, pode até falar. Também tem isso, né? Você olhar a, a, pelo sintomo, a, o sintoma da, da doença, normalmente a manifestação. De um, algo que a pessoa Deixou de manifestar Vamos dizer assim né? é, é Um choro ou alguma, alguma Até a ação que a pessoa Deixou de, de ter Ela vai refletir no corpo em alguma forma Como você falou Está tudo Sim. no corpo
1: Que a gente chama de psicosomatização Psicosomatização é raiz Quem defendeu isso A ideia de que isso existe Foi é
2: raiz
3: e aí a gente vai também para outras teorias e também já tem comprovação que a memória nossa ela ocupa um lugar muito pouco no cérebro, quase nenhum. A memória mesmo, ela fica no corpo, né? ela, ela fica registrada em nosso corpo. É bem interessante isso.
1: Não, e é muito legal, que eu estava nesse estudo que eu fiz, que eu faço, prova do TAC, né, do, do liberato, que a pessoa era obrigada, que ela
2: estava no né, mercado usando os pés. Como é que ela acertava se ela nunca pisou naquilo? A gente não tem ideia do quanto os pés conseguem trazer de informação para a gente.
1: Você pisou em alguma coisa, você não viu o que você pisou, mas você
2: sabe o que você pisou. Foi uma tampinha, foi uma rolha. Como é que você sabe? Se você não olhou... Né? Não é uma coisa que você está acostumado a pisar. Mas Interante. você tem... É, porque os olha que louco
1: isso. As mãos estão sempre sendo vigiadas pelos olhos. Tudo que você está fazendo com a mão, geralmente você está olhando. Então a mão está muito próxima ao olho. A mão, a mão e o olhar praticamente caminham juntos. Os pés... É uma parte do seu corpo que tem... Uma, uma atividade tão intensa quanto a mão e ele não é vigiado.
2: Mas isso não quer dizer que ele não é compreendido. Por isso que dentro da hipnose não verbal eu trabalho muito a sola dos pés. Muito. Toque,
1: contato, eu apoio às vezes o pé da pessoa nas minhas costas e mexo.
2: Entendeu? Ela tem que sentir.
3: É, normalmente quando a gente toca com o pé alguma coisa, é como você falou, a gente já, já parece que faz uma, uma visualização do que é, né? Já, já, um, o, o A informação é vai rápida para o cérebro.
2: Exato. <risos> é. é muito legal. Boa, é Interessante. Está ah. me ouvindo Sim. bem?
3: Um pouquinho longe, ah. mas estou
4: te ouvindo. Então, voltando, um é, voltando um pouquinho a sua pergunta sobre o, o, o Jack Rana, a minha germânica... E o, e, o, e o Reich, é, o que tem muito a ver é que eles baseiam muito o estudo deles na, no sistema neurovegetativo, né? no sistema simpático e parasimpático. Ambos eles se baseiam muito nesse tipo de estudo para intervir no nosso problema. Sempre está baseado nisso, nessa, nesse desequilíbrio entre o, o sistema simpático e parasimpático. Sempre que há esse desequilíbrio, é quando há essa... essa ele chama de um de um estado especial. Ele não chama de doença. Um estado especial. É interessante. É interessante
3: é. esse
1: negócio claro que de não. Foi o primeiro a falar que a gente tem que trabalhar a homeostase. É? Ele fala o seguinte: essa expansão, ele tem que ser harmônico. Não pode nem ser tanta expansão nem tanta contração. Tem que ser uma coisa assim harmônica que ele chamou de homeostática, né? Então é bem bacana esse conceito de simpático para simpático dentro da, da técnica raichana, porque ele ele usa esses termos também, né? E junto essa parte da pulsão. É isso é interessante porque na coisas, verdade assim, tem muita é. mais coisa para mim. Assim, eu estou falando básico do básico. Eu quis mais trazer para vocês a história, mas a obra dele é assim dá horas e horas de live, entendeu? É é muita coisa
3: é porque na verdade que... as doenças e os traumas, esses problemas todos a gente não poderia encarar não podemos encarar como algo ruim é algo na verdade muito bom que está nos mostrando e nos alertando que algo está em desequilíbrio no nosso corpo, na nossa vida no nosso sistema que seja né? e que seria uma proteção para evitar Bá a morte, pode-se dizer né?
1: não, Eduardo não, prote... Bá fala de... a doença é nossa amiga né? sim. E toda... é, Eduardo Bá falava isso mas Reich é mais é, é assim, em biopatia do câncer, vale muito a pena para quem quer é, assim, com, tratar pessoas com, com doenças assim já é, instaladas, tem que estudar é, a biopatia do câncer. Porque aí você vai entender a formação daquela doença, como ela se se conecta ao organismo, qual é a energia daquela doença. Por que, que você pode fa- como você pode trabalhar aquilo, o que que você pode usar de auxílio nesse tratamento. né? Tem as mantas orgônicas, tem a caixa orgônica, é... hoje tem a Orgonite, tem, tem bastante coisa que você pode trazer para o universo daquela pessoa que vão auxiliar muito. Mas não é pouco, não, é muito.
3: Muito interessante, muito
1: legal. Bem, Eu, eu, terminei, eu... eu terminei a biopatia do câncer eu falei, eu preciso comprar um, teles- um, um microscópio de, de aumento de 10 mil vezes. Aí eu fiz até uns testes com uns que, é, que aumentam mil vezes tal. Até dá para ver algumas coisinhas, mas os bions mesmo, só consegue ver nítido depois de 5 mil, 4 mil, 3 mil. Mas aí eu não consegui. Eu consegui com um com 2 mil, eu consegui ver um bions Eu até, até tirei foto. Mas é é muito louco. Porque fica um negócio brilhando mesmo. Parece que que é
2: um led. Pequenininho. Azul. Pulsando. É muito louco. Interessante. Eu fiz peça com isso. Bem, eu acho que nós já
3: estamos até avançando na hora. Se alguém tiver alguma pergunta... Fique à vontade, senão eu vou pedir o Irmo para fazer o Merchan, falar do livro, da, da, de todos os projetos e o, a, a, o Instagram, site. Como é que a gente acha aí?
2: Bom, pode vamos falar.
1: Lá. É, eu tenho um livro chamado Análise da Personalidade pelos Pés, Sementes e Ideias, que está à venda no Mercado Livre. Tá? É, é, eu estou. Tô... Um outro livro, que é um livro multimídia que logo, logo eu vou soltar Que é relacionado ao fetiche, que eu já falei uh, Eu tô com dois cursos já Assim, dois módulos Do curso da análise da personalidade pelos pés Prontos, né? Então, em dezembro vai ter o módulo básico De novo E quero ver se em fevereiro Sai o módulo intermediário, que são os pés E o Enneagrama Mas para fazer esse intermediário Precisa fazer o módulo básico então, em dezembro vai ter uma turma de módulo base e talvez em fevereiro já o um módulo intermediário. Então, quem quiser, basta entrar em contato comigo que eu passo mais detalhes sobre os cursos.
2: É aí. E desde
1: já, agradecer todo o pessoal do praticamente Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês de novo, compartilhando um pouquinho de Reich, né que é um ser humano que foi incrível no centro dele dele. Né? E estou à disposição de vocês para o que precisarem sempre. Obrigado. Mas
3: é que agradecemos. Qual é o teu Instagram, então?
1: O meu Instagram é arroba meu canal do YouTube é @irmoneto, né? na No Facebook é Irmo Neto. É tudo ermoneto.
3: É bem interessante. É, é, os traços de caráter e raiz. É interessante a... Nós já estamos pensando em outras lives aí para você. Olha, sigam realmente o Irmo, o Irmo é, tem uma, um conteúdo muito bom. Se vocês entrarem no YouTube lá, é, é maravilhoso né? também. É, e é isso. Nós que agradecemos, irmão, por mais essa contribuição, e com certeza é, teremos outras aí. Né? Eu agradeço a todos os presentes e peço também, agradeço né, por estar aqui nos assistindo presencialmente, né? E agradeço também a você que está aí no YouTube, Spotify, nos acompanhando uh, em, uh, re, é, nas redes sociais, né? Nos siga, divulguem o da Mente e aproveitem. Eu peço que vocês podem ali procurar escrever Mente Terapêutica, que nós temos também um curso aí de Mente Terapêutica, que nós vamos fazer aí nesse final de ano uma Black Friday. Então fiquem atentos aí, que nós vamos lançar nas nossas redes sociais, né? E parabéns, parabéns, Irmo, foi assim, muito bom, né? E peço a vocês, então, nos sigam e vou me despedindo aqui e agradecendo. Até mais, até a próxima resenha, a próxima aula do Prática da Mente.
2: Até mais!